0: 一个世界里的 人， 总有一种特 性， 爱在这样的夜 晚， 泡一杯 茶， 冲一杯咖 啡， 闻着 香， 聆听陌生而熟悉的声音。我不知道你是否也是这 样， 但感谢你依然守候 着， 收听我的节目。我是你们今晚的主播雪 蝶， 跟你们问声好。Hello， 你们好 吗？ 陌上花儿开，让我们在这样的城市高空，在这样的夜晚，相守相携。四月季融了的漫天烟雨，逢着初晴，最终散落在了秦淮河上，微微波漾。岸边几步的垂柳新芽换了嫩叶，被河光流影衬着日色，一片清凉的金绿，将画舫远远的划离那一条长龙之列。路过阿莲的方前时。正躲在帘外偷听的他被我吓了一大跳，发现是我，便朝我摆了摆手，然后继续专神地听着里面我已能隐约听到的男女欢声。苦笑了下，继续将画方往核心划去。那里有一个小亭子，不知是何年所见，经历了这么久的时间，外层的雕漆。都已被秦淮河的烟雨给洗褪了，露出里面灰色的砖土，所以好多人都嫌它丑陋，很少再有人来了。可是这里，却是我最喜欢的地方，因为只有在这座亭子的旁边，借着它对水流的抵挡，躲过七八河水的激涨，才能有几朵莲花在这里开放。这是只有我。和姑娘知道的秘密。莲花的种子是姑娘托人从扬州带来的。每年这个时候，她便要我种在这里。可是不知道为什么，却从来没见过它们生长出来。我不知道原因，只是每年该是花开的时候，在姑娘来看花时，看到空旷的水面，她落寞的神色，我总是感到很自责。将莲子小心的裹着泥土沉到水 底， 心里祈 祷， 希望今年的莲花一定要开呀。然后划着 船， 慢慢的离开亭 子， 向原路归返。当亭子最终淡化成水光的一 抹， 我收回视 线， 岸边已不 远， 便放慢了船 速， 躺到了船板 上， 望着天上的云彩。慢慢的，天上的云彩，在我眼里不断变幻，最终成了姑娘的面容。那样温婉的眉目，却总渗着淡淡的哀愁。即使平常对我们微笑，也散不去。是的，她那样有才华的美丽女子，每日，却要陪人言笑，总归是她不喜欢的。但是最近。好像看到他开心了好多，连眼里的愁色都淡了的很。大概是因为那个陈公子吧。延年，死到哪去了？突然，岸边一声叫骂惊醒了我，我急忙从船板爬起来。看到保姆在岸边大声的叫我，我将画舫停到了岸边，刚下了岸，便被他跳起来一巴掌拍到头上，怒问着：“你一整天滚到哪里去了？”不顾头上被他打的生疼，低下头小声的辩解：“我给姑娘去采枝藤拿了两盒胭脂。啊”保姆半信半疑，但却也不追究了，理了理刚才因为打我而乱掉的衣服，吩咐我道：“下午你把画方打扫干净，如是有客人，一定得给我招呼好了。”姑娘的客人，我不由一愣。自陈公子走后，姑娘好久都不曾接过客人了，难道是？陈公子又回来了，我抬起头，有些忐忑地问保姆：“是陈公子回来了吗？”保姆脸色一变，又跳起来往我的头上拍了一巴掌，看我疼得龇牙咧嘴，她才解气，恨恨地说：“让你再提这个死人的名字，晦气！”我心里虽然不理解她嘴里那个死人是什么意思。但却识趣的没敢再问。送走保姆，我提了桶河水，将画方船板仔细的抹了一遍，然后坐在船沿发呆。这时，阿莲撑着画方过来，远远的便听到他的声音：“严爷女，你家姑娘走了大运呀！”我茫然，没听懂他什么意思，便起身等两条画方靠近了。要到了他那里，帮他把画方固定在岸边，问他：“你刚才说的什么？我家姑娘怎么了？”阿莲笑着说：“<笑>你还不知道啊，我也是听我家姑娘说的，说是从京城来了好大的官，中意了你家姑娘。啊
1: ”
0: 哦，我心里一片茫然，默默的回到了自己的画方。又回躺了船板上，刚才洗船板留下的水渍还没有干，透过衣服，浸得后背凉凉的。金城里来的大官，那陈公子怎么办？我突然想起那个伟岸的男子，气宇轩扬，又有着让姑娘也佩服的文采。过了晌午，秦淮河上的水雾已完全的散去了。我将画舫停在岸边，自己靠在一棵柳树下，借着微弱的树荫，躲避四月已经开始发威的日光，等待姑娘和那精犬的大官。过了片刻，便看见姑娘和一个锦衣老者一起来了，保姆跟在后面给姑娘撑着伞。到了近点。姑娘看了我一眼，我立刻明白她是问我是否将莲子种下了。我轻轻的点点头，她便朝我微微的笑了笑，便上了画舫。这时，那锦衣老者停我身边，保姆急忙上前指着我说：“这个是跟了如是三年的小厮，愚笨的很。”说完，推了我下，对我说。还不快向钱大人问安！我便弯下腰，向那个钱大人行了礼。钱大人笑着说
1: ：“
0: <笑>免了吧。”说完，便从怀里拿出一块银子扔给我。我默默的接住，然后便等着老者上了画舫，在保姆百般叮咛中，将画舫圈到了河里。一直到了下午，期间未进船舱，给他们添了几次茶，便一直待在甲板撑船发呆。到了归返的时间了，将画方停到岸边，保姆早在那里候着，不知他是不是就一直没离开过。等钱大人下了船，姑娘却对保姆说。妈妈，我想让延年再带我散散心。保姆一愣，把视线看向了钱大人。钱大人笑着说：“哼<笑>，该是我老头子体罚，所以赔不得如是了。那如是自己再去游河吧。”保姆见钱大人也这般说了，便对我说：“延年，莫带姑娘去得远了，早些回来。”从心脏画舫穿到河里，姑娘现在在甲板上对我说：“延年，去那河心亭吧。”于是，我便驶向了河心亭。这时已是傍晚，暮光将整个河面铺落了暗淡的荡漾。我总对姑娘说：“姑娘，外面风大，你回舱里吧。到了，我叫你。”姑娘恍若未闻，片刻才叹了口气，悠悠地对我说：“延年，你可知陈公子他
1: ……”
0: <笑>未及说完，竟嘤嘤地开始哭了起来。我措手不及，只能那样安静的看着他，心里却如肝肠寸断般难受。许久，姑娘才止住哭声，对我说：“延年，不去了，我们回去吧。”说完，进到船舱，我在黯然将画方转手，逆着刚才的波纹回返。刚行进间，突然几点微凉落在肩上。我抬头，天色暗茫，竟然开始落起雨来。然后，这样听着雨声许久，姑娘的声音从船舱里悠悠地传来：“春日酿成秋日雨，面著西风流，暗伤柳絮。纵然有绕堤画舸，冷落今。”水云犹故，忆从前一点东风，几隔着重楼，眉儿愁。待约了眉魂，黄昏越淡，雨意。一季的情怀，河水涨过岸堤，转眼没了三月的光阴。而钱大人离开金陵返回京城时，我不知晓，每日姑娘陪他游河而得到的是何等承诺。只是最后见他时，保姆满脸的谄笑，以及姑娘的平静和他依依不舍的神情。自此以后。再也未见姑娘，只是偶尔看到保姆，大着胆子相寻些姑娘的近况。他竟也不斥责，反而满面喜色地说：“如是这一次走大运了。如若真是这般，那么，便也替姑娘高兴吧。能有个安稳的归宿，总比这样飘于秦淮河上好上万倍。”而 我， 也清闲 着， 再无事 做， 常常惹得阿莲羡慕。我微笑 着， 想， 是什么时候 了？ 或许守候完自己守候 的， 也快要离去了。再 见， 姑 娘， 是一月后。听闻钱大人再次来到金陵，带了满城风影。说是他此次来是为了迎娶青楼女子柳如诗。而我买了酒，在画舫上痛饮。半醉间，听到岸边有人唤我，然后转手看到姑娘已在岸边一棵柳树下朝我招手。我用手举了河水洗面，让自己清醒了再看，姑娘依然在那里，便立刻撑船过去。姑娘上了画舫，立时便问我：“延年，你喝酒了？”我默然不语，只是将画舫撑离了岸边，然后看着姑娘。姑娘说：“延年，我想去荷心亭看看。”莲花开了没？当只是远远的看着那一点缀于亭子四周的几点鲜艳时，让我开始欣喜。近了，当我真实的看到那几枝花蕾傲然绽开于秦淮河的激荡水面上，我闭上眼睛，心里突然难过的无以复加。直到姑娘抓住我的手，轻轻问：“延年，你说，坏了的莲子，怎么能够生长又开出这么美丽的花呢？”延年。你说什么时候，整个秦淮河上都能开满莲花？延年，你怎么哭了？真的是再也不见了。姑娘在第二天。跟着钱大人回了京城，秦淮河上，也将再也没有了最清闲的画舫。我收拾好自己的东西，发现了那一块钱大人给我的银子，远远地看到阿莲的画舫而来，便趁着画舫过去，将银子抛给他，对他说：“下次到杭州，再帮我买些莲子种。” Hmm. 主的事情都忘记了
1: ，可
0: 是能唯一记得姑娘的那一句话便好。姑娘说：“延年，你说什么时候，整个秦淮河上都能开满莲花？”于是每一年，晨间的莲子被我抛到秦淮河里，可是，他们都被河水卷走，不知流失在何处。而阿莲每日也是笑我吃，除非你把秦淮河水给切断了，不然积水里怎么可能停得住莲花生长呢、啊？我不语，依旧每年让他从杭州给我带大量的莲子，春许种下，然后等到夏暑，划着舟，看着秦淮河空荡的流淌发呆，直到那一天。从金泉匆匆赶回来的阿莲拉住 我， 小心的对我 说：“ 延 年， 我和你说个 事， 你千万别伤 心。” 我心里一 沉， 还是点点头。阿莲有些犹豫的 说：“ 我， 也是听人家说 的， 说钱大人死 了， 你家姑娘也上吊死了。哎， 延 年。” 你怎么了？不知道那天我喝了多少酒，最后醉倒在船板上。醒来的时候，船被河水送到了下游。我依旧躺在那里，直到船转过一个急弯。水流猛地慢了下来，船最终停了下来。我慢慢的掀开眼，下一刻，我猛然的坐了起来。我看到无数的莲花将我的船围绕，倔强又骄傲的开放着，将整个河面覆盖。我挣扎着站了起来，看着天空浮云幻转，最终成了姑娘的容颜。姑娘笑着对我说。延年，你说什么时候整个秦淮河上都能开满莲花？我低下头，泪流满面。又听到他的声音。他说：“延年，你怎么哭了？”嗯
1: 家。家、yeah.。